0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio el grupo de Estribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí hoy es un gusto presentar desde Barranquilla al doctor Ricardo León Sánchez Consuegra, pediatra neonatólogo, profesor de medicina y pediatría de la Universidad Libre e instructor de reanimación neonatal de la Asociación Colombiana de Neonatología ASCON. El doctor Sánchez además ejerce su labor como pediatra neonatólogo en la Clínica General del Norte, en la Clínica Iberoamérica y en la Clínica General San Diego. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Sánchez. Es un gusto tenerlo con nosotros.
1: Muchas gracias y muy agradecido por la invitación para hablar
0: de estos temas. Gracias, doctor Sánchez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los pasos básicos en reanimación neonatal y el uso de la ventilación a presión positiva. Entremos en materia, doctor. Cuéntenos cuáles son los pasos iniciales o básicos en reanimación neonatal. Bueno, los pasos
1: iniciales son esas intervenciones que vamos a hacer en un principio cuando estamos atendiendo a un recién nacido. Estas intervenciones, a pesar de que son básicas, son muy importantes ya que son las primeras que vamos a hacer y vamos a tratar de mejorar el paso de la circulación fetal a la circulación neonatal, o sea, la transición del recién nacido de esa etapa inútero a esa etapa dentro del útero a la etapa extrauterina para que se adapte mejor al medio ambiente. Para esto existen una serie de pasos que son suministrar calor, de preferencia lo hacemos en contacto piel a piel durante la primera hora del nacimiento. Podemos utilizar un gorrito que le va a ayudar a mantener la temperatura. En los bebés de menos de 32 semanas de gestación se recomienda tener una bolsa de polietileno para introducir dentro de la bolsa de ese recién nacido y le permita mantener el calor. En el quirófano, o la sala de parto o el cuarto donde vamos a atender al recién nacido, tener una temperatura ambiente entre 23 y 25 grados centígrados. Y todas estas medidas son para proteger al bebé de que haga hipotermia. En términos generales, vamos a secar al bebé también para ayudar a quitar todo ese líquido que está de más en el cuerpo del bebé. Recuerden que el bebé viene de un medio líquido y luego lo vamos a estimular frotando la espalda o las extremidades muy suavemente, buscando que el bebé empiece a respirar o empiece a llorar. En caso tal de que el bebé con estas maniobras no mejore, o sea, no inicie respiración, no mejore coloración, lo vamos a colocar en posición de olfateo y vamos a aspirar su boca y la nariz para tratar de estimular la respiración del bebé. Ya si el bebé a estas maniobras no las responde, entonces ya pasaríamos a otras maniobras como podría ser la ventilación con presión positiva. Estos serían los pasos iniciales que los vamos a hacer durante los primeros 30 segundos de vida del recién nacido y que van a ayudar a adaptarlo al medio ambiente.
0: Doctor Sánchez, ¿qué pasos adicionales se realizan en los recién nacidos no vigorosos? Bueno, como
1: decía hace un momento, cuando el bebé no respondió a la reanimación inicial, o sea, los pasos iniciales, tendremos que proceder a cosas como ventilación con presión positiva, que generalmente solamente un 10% de los bebés lo requieren, o intubar al paciente, que solamente un 2% de los bebés lo requieren, o incluso hacer compresiones torácicas, que solo lo requiere un 0.1% de los bebés, o medicaciones como puede ser la adrenalina o como puede ser la solución salina o como puede ser los glóbulos rojos o negativos, que eso sería en el menor porcentaje un 0.05% de los bebés. Entonces, como ves, la mayoría de los bebés responden es a los pasos iniciales y el otro gran porcentaje a la ventilación con presión positiva.
0: Doctor Sánchez, cuéntenos cuál es el manejo que se recomienda actualmente en cuanto al pinzamiento del cordón umbilical.
1: Bueno, actualmente lo que se recomienda es que el cordón se pince entre 1 y 3 minutos, ¿sí? Podríamos tener, como quien dice, tres etapas de pinzamiento de cordón. La etapa inmediata que se recomienda en esos bebés que tienen desprendimientos de placenta, que tienen una Vasa sangrante previa, que tienen una cesárea con anestesia general y que se han demorado un poco en sacarlos, o bebés con isoinmunización o mamás con diagnóstico bebé 24 x que es correspondiente a la mamá que tiene. VIH positivo. A esos debes sería pinzamiento inmediato. En los bebés que nacen no vigorosos, los que no respiran, los que no tienen buen tono muscular, los que tienen una frecuencia cardíaca menor de 100, se le hacen los pasos iniciales en contacto piel a piel con la mamá y después de 30 segundos, lo que hayamos dicho, después de colocarlos en calor, secarlos, estimularlos y hacer la aspiración de boca y nariz, si con eso los bebés no han mejorado, tendríamos que pinzar a los 30 segundos el cordón umbilical para llevarlos a la cuna térmica y realizarle ahí la ventilación con presión positiva. Hay actualmente algunas unidades que ya cuentan con una mesa muy particular donde pueden colocar el monitor donde pueden colocar al bebé y hacerle ventilación por encima de la mami pero no todos los sitios lo cuentan. Entonces la recomendación es llevarlo a la cuna térmica para hacer la ventilación con presión positiva. Y está el pinzamiento que se conoce como tardío, que es entre 1 y 3 minutos, que es el que se recomienda actualmente para todos los bebés vigorosos. Y este pinzamiento lo que va a ayudarnos es a disminuir las necesidades de transfusiones, a disminuir la hemorragia intraventricular. Y como dije hace un momento, mejora la transición del recién nacido en sus primeras horas de vida haciendo que sea más fácil.
0: Doctor Sánchez, ahora nos hablaba un poco del tema de la monitorización de la frecuencia cardíaca. Cuéntenos cuál es la importancia de realizarla y cuáles son los errores más frecuentes al tomar.
1: Bueno, la importancia es porque nosotros tenemos que tener parámetros objetivos para medir lo que estamos haciendo en un momento dado porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo digamos que contra el tiempo. Estamos corriendo en ese primer minuto de vida, en esos primeros 10 minutos de vida. Entonces tenemos que saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera adecuada y eficaz. Las formas de medirlo es a través de la frecuencia cardíaca y de la oximetría de pulso. La frecuencia cardíaca la podemos medir de varias formas. Uno con el fonendoscopio o en la base del cordón umbilical comprimiendo el cordón y midiendo los pulsos que puede darnos el cordón umbilical. Esto lo hacemos en 6 segundos y lo multiplicamos por 10. Pero a veces la falta de experiencia, la falta de práctica y a veces la misma falta de confianza en nuestros conceptos hace que dudemos. Por eso la recomendación actual es colocar los electrodos de un monitor electrocardiográfico que nos va a dar la frecuencia cardíaca en menos de 20 segundos y nos va a poder medir esa frecuencia cardíaca para nosotros tomar decisiones. Porque, por ejemplo, si un bebé tiene dificultad respiratoria, pero tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, yo puedo ofrecerle CIPAP nasal. Pero si tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 y ya he dado 30 segundos de ventilación con presión positiva, yo puedo ofrecerle un segundo ciclo de ventilación con presión positiva para tratar de mejorar el estado general del bebé. Pero si, por ejemplo, esta frecuencia cardíaca después de los pasos iniciales y después de 30 segundos de ventilación con presión positiva sigue por debajo de 60 de frecuencia cardíaca, ya necesitaríamos intubar, subir el fio al 100%, iniciar compresiones torácicas y tratar de conseguir una vía venosa umbilical para empezar a administrar posiblemente líquidos o adrenalina. Esas serían las circunstancias con respecto a la frecuencia cardíaca. Yo no diría que son errores al tomarla, yo diría que a veces... La falta de experiencia o la falta de confianza lo que hace que dudemos un poco en qué sentido. Porque si yo digo que son 40 o son 60 y digamos hoy el terno de pregrado van a pensar que es que la tomé mal o que no la supe medir. A veces decimos que hay que medirlas en 6 segundos, ¿sí? Y a los 6 segundos uno pregunta cuántos latidos tiene para multiplicar por 10 y resulta que nos dicen, no, espérame un momento, espérame que todavía no la he logrado conseguir. Si no la ha logrado conseguir es 0. Y uno tiene que decir con confianza, tiene 0 latidos, tiene 0 de frecuencia cardíaca y tenemos que arrancar con lo que dice el protocolo con la frecuencia por debajo de 60, que sería intubar FIO2 al 100% con presiones y colocar la vena umbilical.
0: Doctor Sánchez, háblenos un poco más de la técnica del CPAP, ¿cuándo está indicada, aparte de los escenarios que nos comentaba, y cuáles son sus beneficios?
1: Bueno, el CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Estamos ofreciendo una presión continua en toda la respiración. Es necesario, es indispensable que el recién nacido esté respirando espontáneamente y que tenga una frecuencia cardíaca mayor de 100. El hecho de que tenga dificultad respiratoria, no quiere decir que haya que intubarlo enseguida, no. Si tiene dificultad respiratoria, pero tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, podemos ofrecerle presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué va a hacer el CIPAP? Le va a dar un apoyo ¿sí? respiratorio de baja presión que va a mantener los pulmones del bebé respirando espontáneamente. Si el bebé está respirando espontáneamente, quiere decir que sus vías aéreas están abiertas o medio abiertas. Con el CPAP vamos a ayudar al que termine de abrirlas, vamos a ayudar a que se oxigene mejor ¿sí? y vamos a ayudar a que tenga una saturación más adecuada. ¿Con qué podemos dar el CPAP? Lo podemos hacer con la bolsa inflada por flujo o lo podemos hacer con el reanimador de pies en T. Con la bolsa autoinflable no podemos ofrecer CPAP a los recién nacidos. Por eso es importante que tengamos todos los tipos de dispositivos para ventilación en el momento del nacimiento, porque si es requerido el CPAP habría que hacerlo. Hay unidades, lógicamente, que tienen el ventilador o que tienen los dispositivos de CPAP ahí disponibles para el recién nacido. Hay unidades donde no es posible tenerlos. Y con la bolsa que utilizan los anestesiólogos, que es la bolsa inflada por flujo, pueden ofrecérselo simplemente colocando la bolsa bien sellada, la mascarilla, sobre la carita del bebé.
0: Doctor Sánchez, ¿qué hacer cuando se presenta el líquido amniótico tenido en Meconia? ¿Qué cambios se han dado en cuanto a este manejo?
1: Bueno, si nos vamos a las guías anteriores a 2010, nos sugerían o nos recomendaban que teníamos que hacer una aspiración inmediata de la vía aérea, o sea, colocar al bebé en la cuna térmica, hacer pinzamiento inmediato, colocar al bebé en la cuna térmica y proceder mediante intubación a aspirar la vía aérea. Hoy la recomendación no es esa, hoy la recomendación es hacer los pasos iniciales, o sea, procurar calor, secar, estimular, aspirar las secreciones de boca y nariz. Si me toca dar ventilación, lo ventilo, y si después de la ventilación la frecuencia cardíaca todavía permanece por debajo de 60 latidos por minuto, entonces procederé a intubar, y durante la intubación es cuando voy a aspirar la vía aérea para eliminar todo el meconio que haya en la misma. Entonces, ese es el cambio que hay. Que ya no se recomienda de manera inmediata aspirar las secreciones de la vía aérea, sino que se hace todos los pasos iniciales, la ventilación y solo en el momento de la intubación tratar de eliminar las secreciones de la vía aérea a través de la intubación.
0: Baja el podcast para abrir bocas. Doctor Sánchez, finalmente quisiera preguntarle a manera de resumen de lo que hemos hablado: ¿cuáles son los puntos claves a tener en cuenta en el tema de la reanimación neonatal inicial?
1: Bueno, entonces recordemos que el pinzamiento debe retrasarse por lo menos de 30 a 60 segundos para los recién nacidos vigorosos que no rellenen reanimación, que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación definitiva sobre el momento del pinzamiento del cordón umbilical para los recién nacidos no vigorosos. Todos los recién nacidos requieren una evaluación inicial rápida. Pregúntese si el bebé es de término, si tiene buen tono muscular, si respira o llora. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, el recién nacido debe ser llevado a la lámpara de calor radiante para los pasos iniciales. A un recién nacido a término vigoroso se le puede realizar los pasos iniciales sobre el pecho o el abdomen de la madre o en sus brazos. Los pasos iniciales recuerden que incluyen entonces proporcionar calor, que puede ser en contacto piel a piel con la madre, secar, estimular, colocar al bebé en posición de olfateo en caso tal de que necesite permeabilizar la vía aérea, si esto fuera necesario. Evite la succión enérgica y profunda de la faringe posterior, esto puede llevar a un reflejo vagal y bajar la frecuencia cardíaca de manera diatrogénica. Al completar los pasos iniciales, la evaluación posterior se basa en la respiración y la frecuencia cardíaca. Por eso es importante el uso del monitor cardíaco. No se quede estimulando al recién nacido que está en amnea y comience la ventilación a presión positiva si no hay respuesta a los pasos iniciales dentro del primer minuto de vida. Para evaluar la frecuencia cardíaca, ausculte el número de latidos en 6 segundos y multiplique el número de latidos por 10. Si la frecuencia cardíaca no se puede ocultar y el bebé no se muestra vigoroso, utilice un oxímetro de pulso o un monitor cardíaco electrónico. Utilice el oxímetro de pulso y las tablas de saturación esperada como guía para su terapia de oxígeno para confirmar cianosis central persistente si administra oxígeno suplementario o ventilación con presión positiva. La evaluación visual de la cianosis no es confiable. Un recién nacido sano que respire el aire ambiente puede tardar más de 10 minutos en alcanzar saturaciones de oxígeno mayores a 90%. El oxígeno de flujo libre no puede administrarse con confianza con una máscara conectada a una bolsa autoinflable. Sin embargo, puede administrarse a través de un reservorio abierto. El oxígeno a flujo libre suplementario no es eficaz si el recién nacido no respira. El uso de la presión positiva continua puede ser útil si el bebé está respirando y la frecuencia cardíaca es de al menos 100 latidos por minuto, pero respira con esfuerzo o la saturación de oxígeno permanece baja. Si hay líquido teñido con meconio y el bebé se muestra vigoroso, succione la boca y la nariz con una pera de goma. El bebé puede permanecer con la madre para los pasos iniciales. Si el bebé no se muestra vigoroso, lleve el bebé a la lámpara de calor radiante y realice los pasos iniciales. Si no mejora, de ventilación con presión positiva, y si decide intubarlo, ese es el momento para aspirar de la vía aérea la cantidad de secreción de meconio que en este momento encuentra. No se recomienda entonces la intubación de rutina para la succión traqueal del meconio.
0: Doctor Sánchez, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mil gracias por su tiempo, autor, y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.